0: Chapitre 7. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsin, le roi de Syrie, monta avec Péka, le fils de rémalia le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, « Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Acaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Cher Jachub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas, devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent, Montons contre Judas, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi, le fils de Tabil. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie, et Retsin le souverain de Damas. Mais d'ici 65 ans, Ephraim ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Ephraïm, et le fils de Remalia le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont ils redoutent les deux rois sera abandonné. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a pas eu de pareils depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâtirages. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes. Il coupera même la barbe. Il arrivera ce jour-là que chacun élèvera une jeune vache et deux brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et de miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura mille ceps de vignes d'une valeur de mille pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol.